0: Herzlich Willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute zu Gast ist
1: Markus Starker aus dem Bereich Service Delivery in der Rail Cargo Austria
2: bei ÖBB Postbuslenker Walter Ranzenbacher
0: zum Thema
1: Neue Arbeitswelten.
0: Wir wünschen gute Fahrt.
1: Lieber Walter, schön, dass wir heute eine ganze ÖBB-zu-Gast-Podcast-Folge zu dem Thema Neue Arbeitswelten äh, sprechen. Äh, wir haben uns hier im Postbus in St. Pölten getroffen. Äh, ich freue mich, dass wir vorbeikommen haben dürfen.
2: Ja, hallo Markus. Ja, wir sitzen da in der Verkehrsstelle St. Pölten im Postbus natürlich mit digitalen Lenkercockpit freue mich sehr, dass du da bist und wir werden uns dann in weiterer Folge über das digitale Arbeiten auch im Busbereich unterhalten.
1: Wir möchten zeigen, was Neues Arbeiten für die ÖBP bedeutet und welche neuen Möglichkeiten sich ergeben. Und gerade bei den ÖBP ist das Arbeitsspektrum sehr vielfältig. Und da möchten wir euch ein paar Sachen heute hervorheben. Aber bevor wir ins Gespräch starten, möchten wir den Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig mehr Einblicke über dich im WordWrap bieten.
0: Bei den ÖBB bin ich zuständig für...
1: Hauptberuflich Haupttätigkeit ist das Buslenken.
2: Des Weiteren bin ich Trainer der internen Bildungswerkstatt. Ich bilde die... Buslenker weiter in der gesetzlich vorgeschriebenen d 95 ausbildung und auch Keyuser für das lenkercockpit cockpit tablet in der Verkehrsstelle St. Pölten.
0: Gerade arbeite
2: ich an ja, neben meiner Haupttätigkeit, dem Busfahren, an der Ausrollung der Tablets für das Lenkercockpit.
0: In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig, die
2: anfallenden Arbeiten perfekt zu erledigen.
0: ÖBBler sein bedeutet für mich in
2: einem zukunftsorientierten Konzern zu arbeiten, wo auch alle Gesetze eingehalten werden.
0: Meine erste Fahrt mit den ÖBB war?
2: Ha, es ist schon sehr lange her, als Kind noch mit meiner Mutter von meiner Heimatgemeinde Böhmkirchen nach St. Pölten.
0: Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war...
2: Das ist noch nicht so lange her, sechs Jahre sind es mittlerweile schon wieder, wie ich als Trainer in die Bildungswerkstatt berufen wurde. Wir vor ich bedeutet für mich... Man kann nur gemeinsam viel erreichen.
0: Initiative ergreifen heißt für mich...
2: Offen sein für alles Neue.
0: Unsere Kundinnen überzeuge ich durch
2: Qualität und Freundlichkeit.
0: Sicherheit leben bedeutet für mich,
2: Sicherheitsrisiken so weit als möglich zu vermeiden. Sehr gut. Walter, wie lange bist du schon im Job? Ja, im September habe ich bereits mein 30. Dienstjahr begonnen.
1: Im Vergleich mit deinen Anfängen, was hat sich bis heute verändert? Was hat sich getan?
2: Ja, vor 30 Jahren waren wir noch komplett analog unterwegs. Heute sind wir voll digital unterwegs, das Unternehmen hat sich gewandelt, wir sind von einem verstaatlichten Unternehmen in ein im Ausschreibungswettbewerb stehendes, modernes Unternehmen geworden, das im Personentransport tätig ist und der Wandel vor 30 Jahren in den Bussen gab es keine Bordcomputer. Wir haben noch analoge Fahrtenschreiber gehabt. Die Zielschildtafeln haben wir noch als Holztafeln gehabt, was man bei jedem Kurs wechseln haben müssen. Und natürlich Fahrgastinformation waren handausgedruckte Fahrpläne. Heute sind wir voll digital unterwegs. Das heißt, wir haben Sportcomputer als Standard heute in den Bussen, wir haben intelligente digitale Fahrtenschreiber, die die Sozialvorschriften überwachen, wir haben Fahrgastinformationssysteme und natürlich auch ein vollautomatisiertes Zielschild. Und dass wir auch diesen ganzen Anforderungen gerecht werden, ist es auch unbedingt notwendig, dass die Lenker mit einem modernen digitalen Lenkercockpit ausgestattet werden. Markus, du bist ja bei der ÖBB Rail Cargo. Was magst du
1: dort denn genau? Das ist richtig. Ich bin bei der äh, Rail Cargo im Bereich Service Delivery und wir sind für den Güterverkehr auf der Schiene zuständig. Wir kümmern uns von Anfang des Transportes, von Preisgestaltung bis hin zur Abrechnung und dem tatsächlichen Leben auf der Fläche. Das heißt, wir müssen immer unsere äh, Systeme anpassen. Äh, ich bin hier für die operative Systembetreuung auch zuständig. Wir kümmern uns ums Schulen, Verwalten und Testen neuer Systeme und bestehender Systeme. sind hier mit unseren äh, Mitarbeitern und Kunden im Austausch. Walter, du warst in der Pandemie als Buslenker im Dauereinsatz. Wie hast du dir Zeit erlebt und welche Arbeitsweisen haben sich dadurch etabliert? Ja,
2: Die Pandemie war für uns doch eine sehr ruhige Zeit mit wenig Vorgästen, das hat sich Gott sei Dank wieder geändert. Sie sind alle wieder zurück. Die Kommunikation untereinander war natürlich für uns sehr wichtig, weil wir sollten doch relativ wenig, kon äh, wenig persönlichen Kontakt haben, damit wir den Dienstablauf nicht gefährden. Ganz wichtig hat sich herausgestellt, dass eine digitale Erreichbarkeit der Lenker sehr sehr wichtig ist und es war auch der Anstoß, glaube ich, dass das Lenkercockpit jetzt doch sehr schnell in Betrieb gekommen ist. Auch die Fahrgäste haben sich gewandelt. Heute sind Handyticket und die Schülerausweise bei den am Handy sind heute bereits Standard. Du als Büromensch,
1: wie hast du das erlebt? Die Umstellung war sehr spannend, weil zum einen wusste man nicht, wie geht es weiter, was erwartet uns hier und wie lange wird das Ganze dauern, aber... Das Unternehmen hat zum Glück früher erkannt, dass wir handeln müssen, egal wie es weitergeht und wir die Möglichkeit auf Homeoffice nutzen und die Chance ergreifen müssen.
2: Okay, was sind die Vorteile von Microsoft 365 für euren Bereich?
1: Ja, Microsoft 365 ist ja relativ zeitgleich mit der Pandemie ins Unternehmen eingetreten, zum Glück ein bisschen vorher schon. Uh, weil, uns, weil wir hier einfach eine ganz uh, neue Art von uh, Kommunikation, Datenaustausch möglich war. Wir konnten uns durch Microsoft 365 auf jeden uh, Gerät anmelden, sei es ein uh, Tablet, ein Smartphone oder ein Laptop. Und wir waren nicht mehr gebunden, zwingend im Unternehmen zu sitzen auf den jeweiligen Standorten und dadurch konnten wir die Pandemie auch bis jetzt sehr gut meistern.
2: Seid ihr dann ab dem ersten Tag schon im Homeoffice gewesen?
1: Ähm, nein, äh, wir waren nicht in, ab dem ersten Tag im Homeoffice. Wir mussten natürlich einmal schauen, dass wir sämtliches Equipment für alle Mitarbeiter zur Verfügung haben. Wir haben auch nach Lösungen gesucht, äh, dass Mitarbeiter mit ihren äh, privaten äh, Laptop oder Standrechner äh, arbeiten können. Und äh, haben hier zum Glück auch eine Lösung gefunden, das heißt wir konnten eine Zeit lang mit äh, privaten Equipment überbrücken, das war dann die erste Woche und danach waren wir daran bemüht, dass wir äh, für jeden Mitarbeiter, wir haben in unserer Region rund 100 Mitarbeiter, einen äh, Laptop zur Verfügung stellen. Diesen Laptop mussten wir natürlich auch äh, für die Mitarbeiter vorbereiten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf aufgleisen, wie ist Homeoffice anzuwenden, was braucht ihr dafür und wie könnt ihr die Systeme verwenden.
2: Und wie lange war da der Zeitfaktor, bis ihr dann wirklich alle in
1: Homeoffice wart? Ja, man kann circa sagen, dass das äh, drei bis vier Wochen gedauert hat, bis wir wirklich jeden äh, Mitarbeiter durch hatten und äh, das Equipment überreicht haben. Aber man muss auch dazu sagen, es hat sich dann relativ schnell nach diesen drei bis vier Wochen eingependelt, weil das Engagement und die Zusammenarbeit in dieser Zeit wirklich phänomenal war und da jeder äh, fürs Unternehmen einfach da war. Du hast kurz angesprochen, dass das digitale Cockpit nun das neue Buslenken ist. Was genau ist daran besser?
2: Ja, das Herzstück an dem digitalen Cockpit ist ein Tablet. Auf diesem Tablet haben wir alles, was wir für die interne und externe Kommunikation benötigen. Sprich, jeder Lenker, Lenkerin hat jetzt ein Firmentelefon, Diensttelefon. Wir sind über Mail erreichbar und genau auch wie in deinem Bereich haben wir die Meeting-Plattform Teams. Es ist auch alles auf dem Tablet, was wir für unseren Arbeitsablauf brauchen. Wir liefern über das Tablet mit einem speziellen App Echtzeitdaten für den Fahrgast. Er kann via Internet abrufen, welche Verspätungen oder in welche Abfahrtszeiten genau vorhanden sind. Wir steuern auch damit den Ticketverkauf. In weiterer Folge ist geplant, dass der bargeldlose Verkauf forciert wird und das Wichtigste daran, früher sind wir mit einem Koffer voll Papier, sprich Fahrpläne, Dienstpläne in den Dienst gegangen. Heute haben wir ein persönliches Gerät, das Tablet und wir haben alles, was wir für unsere Tätigkeit benötigen, auf einem Gerät. Walter,
1: mich würde jetzt noch interessieren, da ich auch aus der Systemwelt komme und ähm Ihr hier äh, ein großes Rollout gehabt habt mit euren Tablets. Wie hat das Ganze stattgefunden, beziehungsweise wer war dafür zuständig, wie, hat, war das, wie ist das abgelaufen bei euch? Ja,
2: die Ausrollung habe ich alleine dann übernommen. Ich habe in den letzten Monaten so knappe 200 Lenker damit eingeschult. War natürlich nicht immer einfach, weil der Dienstablauf natürlich auch gewährleistet hat sein müssen, aber wir haben es hingebracht und vorige Woche habe ich das letzte Tablet dem Lenker übergeben. Super, wow. Ja, Stichwort Digitalisierung und neue Tools. Was ist jetzt in puncto Innovation in deinem Bereich mit dem digitalen Cockpit vergleichbar? Das Stichwort Mike. Habe ich schon mal gehört, hybrides Arbeiten, Art der Kommunikation hat sich verändert. Was bedeutet das alles?
1: Ja, mit dem digitalen Cockpit würde ich persönlich unsere neue Applikation Mike vergleichen. Ähm, jeder, der sich gleich am Anfang fragt, was bedeutet Mike? Mike hat keine direkte Bedeutung, sondern es ist mehr ein Name zu einem System. Ähm, also es steht jetzt nicht für eine Abkürzung oder so. Ähm, Mike ist die Dreh- und Angelscheibe in einer Logistikkette. Das heißt, bis jetzt hatten wir eine analoge Logistikkette, wo wir immer von Partner zu Partner oder Kunde zu Kunde laufen haben müssen und uns Informationen sammeln haben müssen. Mit Mike haben wir eine integrierte Plattform, wo jeder Partner, Kunde oder Mitarbeiter direkt auf die benötigten Daten zugreifen kann. Wir können rund um die Uhr auf unsere Daten zugreifen. Dieses System läuft in Echtzeit und es werden immer weitere Tools integriert. Stand jetzt haben wir das Tool Ordering, die Leerwagenbestellung und das Tool Tracking für die Transportüberwachung in Verwendung. Hier haben wir unsere Mitarbeiter schon geschult und ausgerollt und jetzt sind wir dabei, die Kunden zu aktivieren und unser System, was wirklich hervorragend ist, an den Kunden zu bringen.
2: Ja, Markus, das hört sich ja sehr interessant an. Also ich bin der Meinung, oder du wirst mir recht geben, ohne digitales Arbeiten in der heutigen Zeit geht es einfach nicht mehr.
1: Nein, auf keinen Fall. Wie man sieht, wie sich die Digitalisierung bei euch äh, in großen Fortschritten bewegt, ist es genauso bei uns. Ohne dem geht es einfach nicht mehr. Und wir haben gemerkt, mit Pandemiebeginn, wie die Digitalisierung in kürzester Zeit fortgeschritten ist, was aber auch sehr wichtig war, um den Betrieb nicht anzuhalten, sondern hier wirklich voranzuschreiten.
2: Ja, genau dieser Meinung bin ich auch. Die Notwendigkeit ist einfach gegeben. Ohne zukunftsorientierter Technik heute, sprich Digitalisierung, ist ein moderner Fuhrpark auch in unserem Bereich nicht mehr zum Führen. Ja, lieber Walter,
1: was ist das Coole am Busfahren und wo werden die Entwicklungen noch hingehen? Wie wird das Buslenken der Zukunft 2050 aussehen?
2: Ja, für mich bedeutet Busfahren noch immer ein kleines Stück Freiheit. Und es macht mir einfach große Freude, mit Personen in Kontakt zu sein. 2050 werden wir, also ich nicht mehr, mit alternativen Antrieben und, alter und synthetischen Kraftstoffen unterwegs sein. Auch das autonome Fahren wird in gewissen Bereichen sicher ein Thema sein. Diese Frage gebe ich gern zurück. Deine Einschätzung: Wie wird das Office der Zukunft aussehen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Man hat gesehen, jetzt mit Pandemie, es hat sich viel getan, die Digitalisierung. Ich würde es mal so bezeichnen: Das, was in zehn Jahren passierend wäre, ist durch die Pandemie in zwei Jahren passiert. Wir haben große Fortschritte gemacht und auf denen sollten wir aufbauen. Und ja, ich hoffe, dass die Abläufe, die Systeme, dass sich es um vieles vereinfacht. Aber ansonsten denke ich, wird das Office 2050 genauso aussehen, wie es heute aussieht.
2: Ja, da lassen wir uns überraschen. Ja, Markus, es hat mich sehr gefreut, dass du, uns im Postbus in der Verkehrsstelle St. Pölten besucht hast. Wir werden dann noch eine Runde fahren, damit du das digitale Lenkercockpit auch im Echtzeitbetrieb sehen wirst. Ich hoffe, wir hören uns wieder einmal und bis dahin,
1: Servus. Lieber Walter, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier heute im Postbus unterhalten haben können und ich freue mich schon, auf eine kleine Einführung in deinen Arbeitsablauf mit dem digitalen Cockpit und möchte mich somit von allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Bis zur nächsten Folge ÖBB zu Gast.
0: ÖBB. Heute, für morgen, für uns.